0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我继续要讲解耶利米书。有圣经的听众朋友，请翻到旧约圣经。耶利米书这一卷书是在以赛亚书的后面。耶利米书第十四章跟第十五章是记载神以旱灾去惩罚他被盗的子民。在这期间，耶利米仍然忠心的劝勉百姓要回转归向神，虽然没有人听从。但是他仍然尽忠职守。可是，一些假先知却是向人报平安，他们说：“平安呐、啊，平安呐、啊！”自从约西亚王死了之后，年轻的耶利米先知就更觉得孤单，因为残暴的王约亚敬使得民不聊生。这些对先知耶利米来说都是沉痛的打击，他不禁向神发出疑问说：说到底，我所传的信息正确吗？还是别的先知所说的对呢？耶利米似乎不能肯定，于是神就给他保证，告诉他。假先知的一派胡言，其实是欺骗人的。神并没有差遣他们去传说这些，只有耶利米一个人才是传神信息的。神的保证和安慰，使得耶利米恢复信心，重新站稳自己的岗位。下面让我们来读圣经。请看到耶利米书第十四章第十七节的经文，这里说：“你要将这话对他们说，愿我眼泪汪汪，昼夜不息，因为我百姓受了裂口破坏的大伤。”耶利米所传的信息是他自己心碎，当他一面传讲的时候，他的眼泪。一直的涌留，神借着耶利米让子民知道他的心破碎了。耶利米不单是传讲神的信息，并且他也表达了神内心的感受。我们必须认识到，我们是神的见证人，每一个做神儿女的都是神的见证人。我们的生命。都是在传达一些信息，我们必须小心自己所传的是否跟自己所表现的达成一致。我们传神的话，并不是以冰冷的心情去传，好像跟自己全无关系的那样。我们必须有感情，如果不是的话，那就基本上已经是错的了。耶利米书第十五章讲到不可避免的审判。第十五章让我们看见耶利米是一个心碎的人，他的感情十分的丰富而且投入，他渴望到神面前为百姓祷告，可是神却有话对他说。让我们来读耶利米书第十五章第一节：耶和华对我说。虽有摩西和撒母耳站在我面前带球，我的心也不顾惜这百姓。你将他们从我眼前赶出，叫他们去吧。百姓偏离神实在太远了，因此审判必须领导他们，无可避免。现在百姓的情况已经是到了覆水难收、无可挽救的地步。所以贝鲁对他们来说是无可避免的事。神告诉耶利米，叫他不要期望神听他为百姓所做的祷告。耶利米向神祷告，这是没有错的。但是他为百姓的恳求，神必不垂听。神说，即使是摩西出来为百姓祈求，神也一样不听。在出埃及记第十二章中，我们看见摩西是一位伟大的代求者。当神发烈怒要灭子民的时候，摩西出来站在神的面前，做以色列民的代求者。结果，神垂听了他的祷告，赦免了这些百姓的罪。可是，神说。即使现在有摩西出来为百姓代求，也是没有用。撒母尔也是另一个为民祈求的人。神之所以一次又一次的收回他向以色列人的惩罚，也是为了萨母尔，但是神现在说，即使是萨母尔如今出来。也没有办法挽救这一场的灾难，因为以色列人已经踏出了神所能容忍的界限，所以惩罚是无可避免的。现在我们就明白到为什么耶利米只传讲审判的信息而不传讲别的。好，接着我们读耶利米书第十五章第五节跟第六节的经文。耶路撒冷啊，谁可怜你呢？谁为你悲伤呢？谁转身问你的安呢？耶和华说：“你弃绝了我，转身退后，因此我伸手攻击你，毁坏你。我后悔，甚不耐烦。”神说：“你弃绝了我，转身退后，因此我伸手攻击你，毁坏你。”我后悔，甚不耐烦。虽然百姓是一次又一次来到神的面前，愿意悔改，但不久他们又继续转回旧的路上，又犯同样的罪。神已经厌倦了这些，他说：“时候一到，他就要照所定的施行审判。”耶因米所传的这些信息。并不能增加人民对他的信任和爱戴。虽然他是苦口婆心的尽了努力，然而却没有果效。约西亚王是他的好朋友，但是约敬王不是。约敬是一个恶王，而耶利米在他的眼中不过是一个搅乱民心、滋生祸患的一只苍蝇而已。虽然耶利米在伤痛之中，他因为传达着刺耳的信息而忧伤心碎，可是他仍然有幽默感。他到神的面前说：“让我们读耶利米书第十五章第十节的经文。我的母亲呐、啊，我有祸啦，因你生我作为遍地相争相惊的人。”我素来没有借贷于人，人也没有借贷于我，人人却都咒骂我。因为你说：“没有人喜欢我，因为我向人借钱和借钱给人，我都是不收利息的，因此人人都咒诅我。”有一句俗话说的很好，就是：“你如果想失去朋友。”那么你就只管借钱给他吧。为什么借钱给朋友会失去那朋友呢？因为借钱给人的，通常会以为朋友是连本带利的归还给他，但事实上，朋友不但没有给他利息，而且连老本也吞下去了，所以这一份的友情也就破裂了。耶利米说。你以为我曾经在这里借过钱给人吗？为什么没有人喜欢我呢？耶利米在极度的困难中，他转到神的话语那里去。那时律法书已经在圣殿里面找到，可以供耶利米来使用了。让我们来读耶利米书第十五章第十六节。耶和华万军之神呐、啊，我得着你的言语就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人。因为米得到了安慰，他将神的话吃下去，并且消化了，成为自己身体的一部分。今天我们何等需要神的话语！作为我们的饮食，我们不单是需要学习一些表面的律例或者是一些指引，我们需要的乃是将神的话语消化，使成为我们身体的一部分。这样，我们的心灵才得到喜乐，正如耶利米那样，只有神的话才能够给我们满足。耶利米是在极度的困难之中，他家乡的人拒绝他、赶逐他，他自己的家人也反对他，他的性命时刻都在危险之中。好，接下去让我们来读耶利米书第十五章第二十跟二十一节。我必使你向着百姓成为坚固的铜墙，他们必攻击你，却不能胜你，因我与你同在，要拯救你、搭救你。这是耶和华说的。我必搭救你脱离恶人的手，救赎你脱离强暴人的手。神说：“你只管停留在这水深火热的光景之中吧。”我会看顾你的。耶利米书第十六章到十七章是记载神禁止耶利米结婚。日子对耶利米来说是一天比一天的难过了。犹大过的厄运一天比一天的接近，距离他灭亡的日子还不足十年。接着，让我们来读。耶利米书第十六章第一节到第四节的经文，耶和华的话又临到我说：“你在这地方不可娶妻生儿养女，因为论到在这地方所生的儿女，又论到在这国中生养他们的父母，耶和华如此说，他们必死的甚苦，无人哀哭。”必不得埋葬，必在地上像粪土，必被刀剑和饥荒灭绝。他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽做食物。神把将来的事指示给耶利米，让他看见那个可怕性。神吩咐耶利米不可娶妻，理由是十分明显的。如果我们看诗篇第137篇，就会看见在巴比伦掳掠的那一段时期，婴孩跟孩童所受的痛苦。那篇诗的最后两节讲到，将来巴比伦也要遭毁灭，人们对他就如同他曾经对犹大一样。诗篇第一百三十七篇第八节到第九节说：“将要被灭的巴比伦城啊，报复你向你待我们的那人便为有福；拿你的婴孩摔在磐石上的那人便为有福。”当尼布加利萨王夺取耶路撒冷城之后，他们抓住婴孩，将婴孩的头。摔在磐石上，十分的残酷。神叫耶利米不要结婚，因为他要耶利米避过神的愤怒，使他的后代不至于受苦。在这样的情况之下，没有孩子的顾虑更是好的。今天的时代也是邪恶的时代。许多人在受苦，在挣扎，我们只能够祈求神保守和保护属于他的人。好，接下去让我们来读《耶利米书》第十六章十四节跟十五节的经文。耶和华说：“日子将到，人必不再指着那领以色列人从埃及地上来。”至永生神的耶和华启示，却要指着那领以色列人从北方之地，并赶他们到的各国上来之永生的耶和华启示，并且我要领他们再入我从前赐给他们列祖之地。在犹大历史极其幽暗的时刻中，神让耶利米先知。看见了光明的将来，这就好像人在漆黑的隧道中，忽然看见尽头处所透进来的一点亮光。这情况重复的出现在许多先知的作品中。黑暗是不会永远长久的，只是许多时候，连先知也看不见曙光的来临。事实上，黑暗越深，将要来的光明就越大。神说，将有一日，神要将他们从掳掠之地领出来，重新回到自己的国土上。接着，我们读十六章第二十一节，耶和华说：“我要使他们知道，就是这一次。”使他们知道我的手和我的能力，他们就知道我的名是耶和华了。神要让人知道他就是神，从而对他产生敬畏的心。接下去我们读第十七章第一节跟第二节。犹大的罪是用铁笔、用金刚钻记录的，铭刻在他们的心板上和坛角上。他们的儿女。纪念他们高岗上清脆树旁的坛和木偶，他们所行的经都是恶，连他们的宗教也不例外。接着我们读第十七章的第五节，耶和华如此说：倚靠人血肉的宝贝，心中离弃耶和华的那人有祸了。我们可以将这一节的经文当作箴言，有时候。我们以为可以依靠某人，或者是某个团体去解决我们的问题，来支持我们。可是，往往我们所得到的只是失望而已。我们所要依靠的乃是神，只有神最可靠。接着，我们读第七节：依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人是有福的。如果我们信靠神，就必定得到福气。接下去我们读第八节，他必像树栽于水旁，在河边扎根。炎热来到，并不惧怕；叶子仍必清脆，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。诗篇第一篇有同样的教导。诗篇第一篇第二节到底三节讲到何谓有福的人？那你说，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。接着我们读第十七章的第九节的经文。人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？这用来描写你和我的内心，都是十分真实和贴切的。我们的心时常产生问题。接下去我们读第十节：“我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照个人所行的。”和他做事的结果报应他。只有神能够流转我们的心，人是以自己的角度、物质的观点去做事，但是神却能够帮助我们用属灵的观点去看事物，而这才是永恒的。当我们亲近神的时候，他就给我们新生命。使我们成为心造的人，有新的性情。许多时候，传道人会劝勉我们将心交给神。然而，神会接纳我们这污秽残旧的心吗？神不会要。我们的心是一颗欺骗的心。神要将心心赐给我们。他是最伟大的医生，能够将我们的心换掉。好、啊，接着我们读《耶利米书》第十七章第十二节：“我们的圣所是荣耀的宝座，从太初安植在高处。这是人的希望，全人类的心都是欺骗的、污秽的、邪恶的。然而这里说，我们的圣所是荣耀的宝座。”从太初安植在高处，这是神圣的地方。它不单是一处敬拜的地方，也是一处安全的、平安的、有保障的地方。神给他的子民有避难所，有圣所，可以作为他们的保障。今天世界上到处都是危险，人的生命毫无保障。虽然人努力寻求安全的地方，但是世间却没有这样的一块乐土。即使我们是足不出户，但一样可以意外的死亡。但是神的宝座和圣所是设在高处的，它是我们的藏身之所，是我们可以取得平安的地方。希伯来书第十章十九节到二十二节讲出神向人所发的呼唤。那里说：“弟兄们，我们因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是接着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家。”并我们心中天良的亏欠已经撒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神的面前。好，现在我们进到耶利米书第十八章去。第十八章到十九章是讲到耶利米来到一个窑匠的家中。面对这些既刚硬又顽梗的百姓，单单是向他们传讲神的话是没有用的，他们根本就听不进去。于是，神唯有用一些具体的行动，用一些实物的教材，借用比喻来向他们说话，希望他们能够领会，做出回应。好、啊，今天我就讲解到这里。在下一次的节目当中，我要继续的讲解耶利米书，欢迎听众朋友继续的收听。下面让我们来祷告谢恩。主啊，我们感谢您，我们查考你的话语，真是觉得何等宝贝。耶利米找到你的话，他就当作食物吃下去，使他心里甘甜。当他在极其孤单、难过、痛苦的时刻，有你的话可以安慰他。主啊，求你今天照样安慰我们。接着，你的话成为我们的食物，使我们的生命长大，使我们的生命健康。在这个满纳罪恶的世界，使我们能够靠主的话站立的稳。奉耶稣基督的名祷告，阿门。